1: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy aquí en Madrid y bueno, es de noche y hace una noche de tempestad con están todos los árboles moviéndose, lleva tres días lloviendo con nieve y bueno, a mí me ha empezado a doler la pierna como si como cuando da la ciática que te duele el nervio ciático, pero ha sido de una mala postura que he estado aquí haciendo varias sesiones y bueno, es típico de la entrada de la primavera. Bueno, quería hablar hoy del tema del hígado y el tema de la energía de la madera. Y bueno, yo sé que la mitad de vosotros estáis en lugares donde ahora está entrando la primavera, pero a lo mejor la otra mitad estáis en otoño. Pero bueno, no importa, porque durante todo el año, eh, bueno, es, es un buen momento para trabajar con la energía del hígado. Eh, la energía de la madera es una energía en la cual aumenta la luz del sol aumenta la temperatura porque por el movimiento del planeta alrededor del Sol nos ponemos de una manera que empiezan a entrar más rayos solares. Entonces, este movimiento de la energía, de aumentar la luz y los rayos solares y el calor que entra en la Tierra, pues por la inclinación del eje de la Tierra, lo que hace es que las plantas y la vida empiezan a notar que aumenta la temperatura, que hay más energía y la vida se empieza a desplegar empiezan a salir en los árboles unos brotes, empiezan a salir ramitas, empiezan las raíces a crecer, los, empiezan, si pones germinados, empiezan a crecer de un día para otro y realmente lo que hace es que, lo mismo que las plantas empiezan a echar brotes y empiezan a crecer, los pajaritos empiezan a salir de las madrigueras, lo, eh, de, la, de los nidos, los conejos de las madrigueras, empiezan los primeros brotes de primavera, y es como si todo se llena de pronto de vida, sale del de letargo del invierno, sale como de ese sueño largo de recogernos del frío. Y entonces entra en juego nuestro hígado. Nuestro hígado que funciona como, imaginaos una chimenea que durante todo el invierno ha estado con un fuego eh, caliente, llenándose de hollín y de, y de grasa y de, y de mucha energía y muchos obstáculos pues por toda la chimenea. Y de pronto llega la primavera y lo que hace es que sube la energía, aumenta la cantidad de sangre el hígado y empieza a subir por esta chimenea un chorro de agua o de energía. ¿Qué pasaría con todo ese hollín, con toda esa suciedad, con todo eso que se ha acumulado durante el invierno, exceso de grasas, de sales, pues que sale por arriba de la chimenea? Pues esto es un poco lo que hace el, el hígado en la primavera. Sube la cantidad de sangre, aumenta nuestra energía vital, sube un poquito nuestro metabolismo y lo activa. Es normal que estemos con más lívido, con más ganas de hacer cosas, más positivos y a la vez saca fuera todas las toxinas, el exceso de grasas, el exceso de sales acumuladas durante el invierno. Y para eliminar estos excesos y quedarnos más ligeros para llegar al verano, pues eh, resulta que mm, hay una serie de alimentos que se producen justo en esta época. En la zona donde estás. ¿Qué ocurre si ahora mismo estás en invierno o no tienes primavera? Porque hay solo dos estaciones. No importa. Este movimiento ascendente donde el hígado aprovecha para limpiar, lo hace por las mañanas también, cada día. Y los días que hay más horas de luz solar. Entonces, eh, habréis notado que algunas veces por la mañana nos levantamos con más mocos, con más tos, con flemas o con los ojos hinchados, con legañas o tenemos síntomas de eliminación, como pueda ser un dolor de cabeza aquí. Esto todo quiere decir que el hígado está tenso, saturado, o que estamos con suciedad y el hígado está limpiando. Sin embargo, no es tan normal tener estas flemas y estos, estos síntomas por la tarde o por la noche, especialmente los que implican eliminar mucosidad. ¿Vale? Entonces, esto es porque el hígado es un poco como el desatascador que saca por arriba todo lo que nos está sobrando, todo lo que, lo, que nos, bueno, lo que nos está contaminando, porque al hígado le gusta estar fresco, alimentos ligeros, tener eh, una vibración alta para poder subir el metabolismo y que estemos más activos. Entonces, toda la grasa, todos los alimentos densos y pesados del invierno sobran. E incluso los alimentos que hemos cenado con un poco más de proteínas o de densidad si hemos comido o merendado o cenado al día anterior, pues por la mañana el cuerpo quiere estar más limpio, más ligero. Y entonces es el momento de que nosotros hagamos una dieta un poco más ligera, un poco más refrescante para el hígado. Y este es por las mañanas o la primavera, el momento del año donde es más interesante que comamos más tubos, que comamos algo más de fruta, algo más de ensalada, algún crudo. Y luego os voy a contar cinco alimentos estrellas que no te tienen que faltar para tener bien el hígado durante todo el año, que se pueden potenciar más en primavera o por las mañanas, pero que van a ayudarnos al hígado. Y también os quiero contar una bebida depurativa para tomar todo el año, una sopa o un caldito, sobre todo cuando sintáis que el hígado está saturado. ¿Qué síntomas da el hígado cuando está sano? Pues el hígado nos hace estar eh, positivos, estar con movimiento, levantarnos con ganas de hacer cosas. El hígado es el que nos ayuda a metamorfosearnos, a cambiarnos, a cambiar todo lo que está mal en nuestra vida. Es esa energía de algo no me gusta, pero lo voy a cambiar, lo voy a lograr. Entonces tiene muchísimo que ver con el liderazgo con la transformación, con la metamorfosis que estamos sufriendo ahora mismo o viviendo, disfrutando, con todos estos cambios de cambiar lo viejo para que lo nuevo pueda crecer. Entonces, todas las personas que se les va quedando el hígado un poco más tenso, un poco más saturado o un poco más disfuncional, van notando que en su vida les cuestan los cambios, que tienen resistencia a cambiar cosas, que les cuesta enfrentarse a cosas nuevas. Típico que... Llega un trabajo y cambian un jefe y viene un jefe nuevo, más joven. Eh, y a lo mejor algunas personas dicen, qué bien, un cambio. A ver qué pasa, a ver si cambian las cosas, a ver si hacemos cosas nuevas. Y siempre hay alguno gruñón que dice, no, pues los cambios siempre son para mal, cuidado. Vale, pues estos son los del de hígado saturado y tenso. Mientras que los otros son los emprendedores, los que les gusta que en la vida haya cambios que haya un poquito de desafío. Entonces, si queremos tener este espíritu aventurero, esta capacidad de cambio, de metamorfosis camaleónica, de adaptarnos a la vida, de tener flexibilidad para fluir con lo que llega, pero sin perder el norte y nuestro liderazgo, este es el hígado, que además en la medicina china tiene mucho que ver con los ojos y con la vista. Entonces, cuando se arregla el hígado, se mejora mucho la vista. Fijaos que os voy a contar que cuando yo empecé con la macrobiótica y estaba casada, el que ahora es mi ex marido, el padre de mis hijos, empezamos los dos y justamente él que llevaba unas biotrías porque tenía miopía y un poquito de astigmatismo y, en, y tenía muy poquito de diferencia, cuando fuimos a medírselo al, al oftalmólogo le había bajado justamente por dejar los productos que tensaban el hígado y estar en mejores condiciones, mejoró su visión. Entonces, bueno, nos voy a vender la película que si eres miope con ocho diotrías vas a ver bien, pero sí que es cierto que si estás con vista cansada o con problemas de desprendimiento reticular y problemas que tienen que ver con los ojos o con la vista, el cuidar tu hígado va a ayudar muchísimo a que el hígado esté en buen estado. Y bueno, esto es muy extenso porque hay muchos alimentos que lo ayudan, maneras de cocinar. Hay un taller que voy a dar próximamente en marzo, donde os voy a contar todo esto y que os aconsejo de todas, todas, que si hay que elegir uno solo de los talleres que tengo de alimentación, la estrella sería el del hígado, porque es el que os va a dar la capacidad de liderar vuestra vida de equilibrar emocionalmente vuestra vida junto con el elemento que di el mes pasado. Pero el hígado es súper importante para sacar tu liderazgo y para esta capacidad de metamorfosis, que en los tiempos que vivimos estamos en plena metamorfosis. Está todo cambiando y cambiando muy rápido. Entonces, todas las personas que no tengan un hígado lanzado hacia adelante y abierto a los cambios, les va a costar mucho y cada vez más enfrentarse a estos cambios de la nueva energía que llega al planeta que nos está pidiendo transformarnos aprender rápido lo que ayer valía hoy no vale mañana hay un nuevo sistema un nuevo medio de comunicación las personas necesitan cosas nuevas porque las necesidades pasadas ya se han cubierto y toda la persona que no esté en este estar a la última que es la capacidad del hígado esta visión de ver el futuro de mirar hacia adelante y estar siempre en la vanguardia a lo último pues todas las personas que se vayan quedando con el hígado tenso van a querer aferrarse al pasado, se van a quedar estancadas, se van a quedar atrasadas y se van a dar cuenta que llega un momento que su negocio no funciona, que nadie les llama porque son aburridos, que no están a la moda, a la moda, o ya no tanto a la moda, sino preparados para los cambios que vienen tan rápidos, para afrontar. Y hay que tener mucha claridad de visión hoy en día con todo el ruido y toda la información hay que tener la capacidad de un líder para decidir esto sí, esto no, esto sí, esto no y saber muy bien qué corresponde en cada momento. Pues esta capacidad de dirección nos la da el elemento madera y nos la da el estado de nuestro hígado. Os voy a contar ahora ya que queda poquito rato. Aquí parece que cojo un sprint, yo es que hablo muy deprisa. Va a haber que ponerme luego a cámara lenta en los vídeos. Eh, bueno, es que yo tengo mucha energía, <ríe> eh, a pesar de que he dormido poquísimo y son las oh, las 19 de la noche. Bueno, cinco alimentos que no le pueden faltar a tu hígado, si lo quieres cuidar. Si solo tenemos que elegir cinco, hay un cereal y es la cebada. Y me dicen los celíacos, ¿algo que no sea la cebada? Bueno, la cebada es, es muy importante para el hígado. Si no puedes tomar cebada pues tendrás que quedar con el arroz o la avena sin gluten o la quinoa, pero no tienen el mismo efecto, ¿vale? Después, este, este alimento se puede cocinar en sopas, se puede cocinar en ensaladilla rusa, se puede saltear como un arroz, se puede hervir y servir con gomasio. Hay muchas maneras de cocinarlo, incluso copos de cebada en crema. Después, la manzana y el limón. Eh, la manzana tiene ácido málico que ayuda a limpiar el hígado de piedrecitas de bilis y ayuda a relajarlo y a que funcione bien y produzca su buena dosis de, de bilis. Y el limón ayuda a relajar el hígado y a darle un poquitito de, de un extra de funcionamiento, porque al, al hígado le gusta mucho el sabor ácido. Un alimento estrella que no puede faltar durante todo el año son los germinados. Pequeñitas cantidades de germinados. No hace falta tomar ensaladas enormes de germinados. Con un puñadito al día de germinados. Eh, son depurativos. Tienen vitaminas A, B, C, E, K. Tienen muchísimas vitaminas. Tienen la, la vitamina mmm, K, la vitamina C. Son antioxidantes que tengo aquí apuntada. La vitamina U. Pero yo la vitamina U, la verdad que no sé muy bien. He estado por ahí buscando más vitaminas para... Para los germinados muy importante tienen niacina ácido fólico todas las vitaminas del grupo b tienen enzimas digestivas y tienen unos azúcares unos almidones o hidratos de carbono y unas proteínas que son muy fácilmente asimilables pero lo más importante es que tienen capacidad depurativa de la sangre y clorofila que ayuda a oxigenar la sangre y esto refresca mucho el hígado luego también los germinados son una plantita que se está metamorfoseando, que está cambiando. Esto me acabo de inventar una palabra, metamorfosearse. Bueno, que está cambiando. Es una semilla que de pronto se estira con la fuerza de la vida, de la luz y del sol y del agua y se está transformando en una planta y en otra cosa. Entonces, imaginaos que a nivel de analogía, cualquier cosa que está transformándose nos va a ayudar a estar más fácilmente maleables y transformables. Entonces, los germinados... Producto estrella. Luego, tengo aquí, por ejemplo, las hojas verdes, espinacas, judías verdes, brócoli, coles, todo lo que sean hojitas verdes al vapor, van a decirle al hígado bien, qué alegría, clorofila fresca para relajarme y fibra para limpiar el intestino y relajarlo. Esto le va muy bien al hígado. Y tenemos el cereal, la cebada, tenemos la manzana y el limón, tenemos los germinados, tenemos las hojitas verdes al vapor y luego una cosita muy sencilla, si no puedes encontrar nada de esto, si puedes encontrar verde de cebada o verde de trigo, esto no es un almidón, por lo cual no creo que haya problema con el gluten, son los polvitos de las hojas de cebada y de trigo, de las espigas verdes en primavera. Y este polvito... Tomado disuelto en un poquito de zumo de manzana o de mandarina o de, zumo, o de limón y manzana o incluso de zanahoria porque tiene un sabor a césped que no a todo el mundo le gusta, pero un, un poquito de este este verde en polvo por la mañana al día aporta clorofila, limpia la sangre, ayuda al hígado y seguramente nos va a llenar de vida que se va a notar hasta en el color de la piel y el brillo de nuestros ojos, de nuestro pelo y de nuestro nuestra luz interior porque al aumentar la clorofila la sangre se purifica y funciona muchísimo mejor lo que es el ki que es la circulación de nuestra sangre activada porque la clorofila nos ayuda a fabricar hemoglobina y a oxigenar nuestra sangre entonces bueno, pues aquí como muy rápido todo exprés os he dicho los cinco alimentos estrella y ahora os voy a dar un caldito para tomar todo el año también, con apio, cebollino y puerros. Si le ponéis un poquito de limón, pues también muy bien. Si no te gusta el limón porque lo encuentras muy ácido, eh, beber apio con un poquito de, de puerros y un poquito de cebollino, incluso lo puedes pasar por la batidora y beber este caldito verde, te vendría muy bien. Y luego, si notas que tienes el hígado muy tenso, que estás de mala leche, que tienes resistencia a los cambios, ahí, que no duermes bien por la noche, que tienes contracturas, pues, por ejemplo, la, el dolor este que, que he tenido yo y aquí tiene que ver con el viento. El viento que hace activa muchísimo el hígado y lo tensa. Y que he dormido poco esta noche. ¿Diana? Pues, lo que tienes que hacer es tomar este caldito durante durante varios días para relajar a tu hígado y ayudarle. No sé si hay preguntas por ahí.
2: Sí, Diana, eh, tenemos algunas preguntas. Eh, buenas noches a todos. Eh, bueno, genial Hola, todo, lo que nos hay, todo lo que nos has dicho. Genial, genial. Eh, saludos desde Uruguay. Eh, Mari Carmen nos pregunta, ¿es lo mismo tomar rejuvelac o espinacas crudas?
1: No, yo prefiero que tomemos las, las espinacas al vapor. Las haces 30 segundos que no, no es tiempo suficiente para que la vitamina C se muera, si las haces 30 segundos al vapor y las sacas, se quedan blanditas, tu estómago lo va a agradecer, tu hígado también, y la vitamina C va a estar mucho más fácil de sintetizar. Entonces, eh, es siempre mejor las espinacas ligeramente al vapor que cualquier bebida o cualquier cosa que sea química, porque... El hígado lo que le gusta es algo recién cogido del árbol. O sea, cuanto más fresco, recién cogido del huerto y, y ligeramente eh, pasado por el pasapurés o por, el, por la batidora, si haces un batido o ligeramente hervido, eso es lo mejor para el hígado.
2: Muy bien. Eh, tengo hígado graso. ¿En el módulo darás recetas para mejorar el hígado?
1: En el módulo vamos a ver... La, cuando el hígado empieza a funcionar mal, cuáles son los efectos que se producen, vamos a ver los distintos desórdenes, por qué se produce o se puede producir el hígado graso, tanto a nivel emocional como también porque hay una parte importante del colesterol y de las enfermedades del hígado que son emocionales. Y Porque el hígado es la sede de nuestro mundo emocional junto con el páncreas. Entonces, mmm, vamos a ver todos estos desórdenes del hígado y qué alimentos ayudan a mejorar. El hígado eh, es un órgano que se puede deteriorar muy fácilmente por muchas cosas que lo perjudican. Pero también es un hígado cuyas células tienen una enorme capacidad de regeneración. Por lo cual, eh, trabajar un poquito a su favor durante todo el año... Lo agradece muchísimo y hasta un hígado graso se puede regenerar si lo empezamos a cuidar.
2: Fenomenal, ¿eh? qué interesante lo del hígado graso. Eh, hay otra pregunta que dice, tengo contracturas musculares, si sano mi hígado, ¿estas contracturas mejorarán?
1: Pues mira, esta está como yo hoy.
2: <ríe> sí, aquí... Lo estaba pensando
1: es, yo. Es que estuve en un taller mirando así y me hice daño porque tenía y luego de cruzar la pierna me hice daño en la pierna, entonces tengo todo este lado, pero sí, es por el hígado, porque lo tengo un poco más tenso, demasiado trabajo y demasiado viento. Ha entrado la primavera muy fuerte, con mucha energía aquí. Eh, aún no es primavera a nivel oficial, pero para a nivel energético sí. Y sí, realmente cuando el hígado lo, lo empiezo a comer un poquito mejor, me preparo, bajo un poquito la sal, bajo las grasas, bajas las proteínas en dieta durante unos días. Empiezas a comer estos productos y notas enseguida que la contractura se va. Yo a mi ex marido le curé una ciática de estas de, de, un, de un contracturón que le dio ahí. No, fue una lumbalgia que se quedó doblado y estaba que no podía moverse con manzana verde y jugo de limón, y se le quitó en pocos días. O sea que afecta muchísimo a las contracturas musculares el estado de nuestro hígado.
2: Genial. Eh, Mari Carmen pregunta, ¿el caldo que propones cuánto tiempo se ha de cocer? El de cebollino, puerro, apio, y en lugar de cebollino, ¿se puede poner perejil?
1: Sí, se puede poner perejil o cilantro. Y nada, 15 minutitos, muy poquito, en cuanto el apio esté blandito... ...ya lo puedes quitar y lo puedes beber.
2: Fenomenal. Javi de Valencia pregunta... ...¿Cómo recomiendas tomar la espirulina? A mí me cuesta disolverla. Gracias.
1: Sí, la espirulina, fijaos que... ...he estado leyendo hace pocos días... ...muchas más propiedades que tiene... ...de las que creíamos. Aparte de la clorofila, de depurar la sangre... ...de ayudar eh, a regular las hormonas... ...de oxigenar la sangre de quitar la anemia, ayudar a, a equilibrar los minerales y el hierro en sangre, pues además de todo esto, previene el envejecimiento, esto ya lo sabíamos, pero previene la caída del cabello, porque ayuda a que aumente el riego en, en el cuero cabelludo y fortalece el pelo, las uñas, la piel, o sea, que, que es una maravilla. Pero sí que es cierto que cuesta muchísimo, aparte que sabe como amar un poco, como agua de pantano así con, mezclado con, con hierba, como si coges un, un trago de, de fango de un pantano y te lo bebes un poco, por lo menos a mí me, me, me sabe así muy fuerte. Disolverla en zumos que sean astringentes y un poco ácidos, como por ejemplo el zumo de manzana, el zumo de granada, el zumo de moras, frutas del bosque, un poquito de zumo y ahí disuelta camufla bastante mejor el, el sabor, y comprarla en polvo fino, y si no la puedes con el tenedor batirla un poco.
2: Genial, Diana, ¿y dónde se podría comprar?
1: El alga espirulina hay muchas marcas, yo recomiendo, es que la tengo ahí en, en la cocina, podía haberla traído, el, el alga espirulina yo recomiendo comprarla en un sobre, que viene en polvo, no en cápsulas, porque las cápsulas a veces llevan años en, ahí en la caja y es un polvo que apenas tiene casi alga, mientras que la, la, el paquete de alga en polvo es el alga molida y empaquetada, entonces suelen ser mucho más frescos y, y estar menos tiempo ahí que una cápsula que ha pasado por 20 procesos lo han metido en una cápsula, yo creo que se pierde muchísimo más. Sí, sí. Los, los germinados, mientras no se cocinen, conservan todas sus propiedades. E entonces se pueden añadir en un batido, por ejemplo, con espinaca, plátano y manzana verde y le pones un puñado de germinados. Y ahí estarías a, añadiendo todas las propiedades del germinado. Es que yo no he usado nunca el rejuvelac este. ¿Qué es? No sé, que no sé, debe de ser algo que lleva. Eh, esto, esto que habíamos dicho antes, algún batido de, de hojas verdes. Si mm. la composición que lleva es de estos productos verdes, que yo he dicho, con germinados, con vitamina C, y están eh, de manera fresca, que no es un proceso muy industrial, que lleve meses en un laboratorio y en una estantería, evidentemente supongo que es bueno. Si es líquido, mucho mejor que si es en polvo. Y si es líquido embatido para beber y tiene su fecha de caducidad reciente, conservará mucho más las, las vitaminas.
2: Sí, mira, nos pone, es el líquido enzimático de los germinados. Yo lo tomo y me va muy bien.
1: Ah, sí, sí, sí. Sí, porque aparte de ser el líquido enzimático, lleva fermentados. Entonces, eh, los fermentados son otro de los productos que van muy bien para el hígado.
2: Fenomenal. Eh, ahora se me viene a la cabeza cuando has dicho lo del, lo del alga espirulina, eh, ¿podría mezclarla con el vídeo que tenemos en YouTube, ¿no? ¿O que tienes tú del batido, batido, verde, verde. Del sí, batido tenemos,
1: verde? Sí, tenemos el vídeo del batido verde y alegre, justamente en este batido se podría añadir el alga espirulina, se podría añadir el verde de cebada, se podría añadir un puñadito de germinados y cuando como lleva el plátano, que es dulce, pues el sabor entra divinamente. No es algo que
2: cueste beberse por las mañanas. Pues fenomenal. Pues ya no nos quedan más preguntas, Diana.
1: Pues voy a contar una cosita, ¿vale? Y es que muchas eh, personas defensoras de la macrobiótica a ultranza, y yo soy macrobiótica, me considero macrobiótica, eh, muchas veces dicen que los batidos no son recomendables y que es muchísimo mejor la sopa de miso y los condimentos salados. Y mirad, yo lo que aprendí de mi profesor Francisco Baratojo, que en paz descanse ya no está en este plano, un gran maestro y una gran persona, eh, nos explicaba que las dietas como la macrobiótica son muy saladas, tiran mucho de condimentos salados, de productos muy cocinados, y a menudo, a lo largo de años, aunque en un principio son muy mineralizantes y muy reforzantes del yan interior, pecan de falta de frescura, de falta de clorofila, de falta de vitamina C, porque se vuelve demasiado seca, salada y mineralizante. Y él siempre recomendaba, por lo menos en primavera o en pequeñas cantidades, sin abusar de los batidos, no es algo para tomar todos los días, pero él siempre recomendaba unos germinados, o unas espinacas, o tomar algo fresco todos los días para el hígado, algo que no esté tan cocinado. La cuestión es la cantidad, ni todo crudo, ni todo cocinado, porque al hígado le gusta siempre tomar algo así como poquito, poquito hecho. Entonces, a mí me parece que eh, este hombre era un, un, un gran sabio, llevaba años con la macrobiótica, y en su experiencia de años, yo experimenté en mí misma también el pasarme de sal, pasarme de miso, en un primer momento me curé, me fortalecí mucho, pero luego estaba muy tensa, con el hígado muy tenso. Y la verdad es que incluir un poquito de vez en cuando de algo verde y algo no tan cocinado, algún batido de vez en cuando, especialmente verano, en primavera, o cuando estamos muy tensos o nos notamos que nos falta luz y vida, que estamos eh, sin, sin oxígeno, pues no viene mal. Entonces, lo quería aclarar, porque luego salen por ahí, es que los batidos no son macrobióticos. Sí, la cuestión es... ¿En qué cantidad? ¿En qué proporciones? ¿Para qué persona? ¿Y cuándo? Pero un poquito de cosas poco cocinadas, el hígado lo agradece muchísimo. Si no, acabamos todos muy muy maniáticos y muy cuadriculados y muy rígidos. Entonces, hay que ser un poco más flexible. Para eso hay que tener el hígado un poquito más refrescado.
2: Fenomenal. Mira, Ana Luisa sí. pregunta, ¿dónde se puede estudiar macrobiótica de manera fiable?
1: Pues yo recomiendo el, el Instituto Macrobiótico de, de, de Boston, en Portugal hay una escuela y aquí en Madrid teníamos escuela de vida como escuela de consultores macrobióticos. Luego todo lo que yo aprendí de Francisco Baratojo, que dependía directamente de Michio Kusi, que fue el, el sucesor de George agua mucho más moderno y mucho más actualizada, la macrobiótica, que la que viene de esa línea de George agua que es es muy buena, pero hay que actualizarla como todo. Entonces, yo, por ejemplo, el máster que tengo, justamente es el digamos, el extracto más importante de todo lo que yo aprendí en estas escuelas, llevado a nuestros días y pasado por mi experiencia. Entonces, si quieres ser consultor macrobiótico, yo no, no voy a dar un título, que por otro lado estamos desde la asociación tratando de que se haga un certificado. Entonces, no existe el título como tal, eh, hay muchísimos libros, te puedo recomendar mi escuela y te puedo recomendar el Instituto Macrobiótico de Boston o el Instituto, por ejemplo, de Portugal o Escuela de Vida, que también eh, da, dan cursos para consultor macrobiótico. Pero cualquiera de estos cuatro o cinco sitios son muy buenos. Luego, por ahí, hay otros sitios, bajo mi punto de vista, son demasiado rígidos. Y mm, en los días que, que vivimos, que venimos de una dieta con muchísima carne, producto animal... Y muchísimo desequilibrio y muchísimo yang no funciona como en los tiempos de cuando esta macrobiótica empezó. Entonces, en mi opinión, algo tan estricto hoy día no funciona para todo el mundo.
2: Es, Ana Luisa nos vuelve... Eh, no, Javi Redondo nos dice ¿Qué síntomas presenta el rostro cuando el hígado está saturado o graso? Gracias.
1: Pues mira, eh, cuando el hígado está muy tenso... Se empieza por poner aquí una arruga muy muy profunda o varias en, aquí en el entrecejo, esto así. Después se pone color verde, marrón, cetrino y hay grasa o rojez en esta zona y también grasa por esta zona. Aunque esto es más el intestino, pero básicamente es eso y un color como verdoso o, o marrón apagado de la piel. Y también grasas por aquí suelen indicar que también hay bastante grasa.
2: Gracias, fenomenal. Así Diana. por
1: encima, porque luego diagnóstico podemos entrar en los meridianos y en muchas más cosas, pero así un poco por encima.
2: Otra persona me pregunta, entonces si hago el máster de alimentación consciente, ¿tú y yo podría decir que es en macrobiótica?
1: Sabrías absolutamente toda la teoría, todos los productos macrobióticos, los cinco elementos, cómo hay que comer para equilibrar los cinco grupos de órgano y víscera de la macrobiótica, y eh, todo lo referente a la alimentación relacionada con los, eh, con los elementos, con las estaciones, con los alimentos y con la parte emocional, que para mí es muy importante también. No podemos olvidarnos que somos cuerpo, mente y emoción. Y entonces, por muy bien que yo coma, si tengo una emoción tóxica que me reviene el hígado, pues estoy, estoy en desequilibrio. Entonces, sí, realmente lo que yo enseño es macrobiótica. Eh, lo, lo que pasa que contemplo la posibilidad de que la persona no va a comer los 365 días del año todo perfecto, sino que estamos ahí en el mundo y te coges que va a ser un avión y a veces te tienes que comer lo que hay. Entonces, lo que enseño es la macrobiótica, el equilibrio, para que luego, con esa sabiduría, tú te puedas equilibrar allá donde estés.
2: Gracias. Eh, y ya esta sería la última pregunta, Diana, ya estamos en las once. Claro, eh... yo,
1: además, como explico, diagnóstico y el ki de las nueve estrellas, realmente al final eh, tienes bastante conocimiento, como para incluso diagnosticar o ayudar a las personas. Luego ya depende de lo que tú estudies, investigues y practiques, porque sin práctica no hay aprendizaje. Hay que ponerse a cocinar y comer bien y experimentarlo, no solo aprendérselo de memoria.
2: <risa> Fenomenal. Mira, y con esta pregunta ya cerramos, porque ya son las once pasadas. Andrea de Uruguay nos comenta, siento que mi hígado se tensa por un resentimiento viejo. ¿Qué puedo hacer para trascender esto y también dejar de tener miedo a enfermarme? Siento que mi alma lucha contra mi ego. Gracias.
1: Claro, pues porque tu alma y tu corazón están intentando que los escuches, que los hagas caso y tu mente sigue teniendo el control de tu vida. Para aliviar a tu hígado, aparte de los alimentos que he mandado, que ayudarán bastante a limpiar y a soltar el resentimiento, te recomiendo que vayas a un sitio a lanzar piedras o que te apuntes a, a, al gimnasio y hagas alguna actividad de golpear o con una botella de plástico golpeando. Se trata de soltar y liberar la ira, gritando, bailando, moviéndote, porque la ira se queda anclada en el cuerpo físico y en la memoria celular. Y hay que expandirla, sacarla, soltarla y soltar ese, hacer un reset, un movimiento. Por ejemplo meditaciones activas de 8. pues esto ayuda mucho a soltar.
2: Fenomenal, esto me recuerda un vídeo que vi ayer o antes de ayer, de unas personas que, que hacían tambores, súper, mucha energía se sentía ahí, ¿no? y
1: sí, porque daban además golpes. el tambor conecta con el latido del corazón, con lo cual te ayuda a, a conectar con lo que hay ahí dentro.
2: Bueno, pues nada Diana, son las 11 y 5 y muchas gracias, gracias. Como siempre, un, nos dejas un montón de, de cositas para pensar, meditar y poner en marcha. Gracias sí. y hasta la próxima noche despierta. Cuéntanos.
1: Algo. Hasta la próxima. Feliz noche a todos y feliz semana.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.